0: Mời quý chính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Chính phủ Canada hôm 13 tháng 10 bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc bà Hoàng Thị Minh Hồng, nhà sáng lập tổ chức khí hậu Change, bị kết án 3 năm tù. Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết trong một thông cáo rằng trước và sau khi bà Hồng bị bắt giam cũng đã có các vụ bắt giữ những chuyên gia môi trường khác ở Việt Nam. Tiên bố trên Twitter viết, chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các điều luật về thuế được thực thi một cách minh bạch, khách quan, để đảm bảo cho các tổ chức phi chính phủ có thể hoạt động bình thường mà không sợ bị nhắm mục tiêu hoặc bị truy tố không đáng có. Cơ quan ngoại giao Canada nói rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ sự tham gia và tra quyền cho các tổ chức phi chính phủ và những nhà hoạt động môi trường như bà Hồng tuyên bố cho biết thêm điều này không chỉ giúp việt nam đạt được các mục tiêu đề ra về biến đổi khí hậu mà còn đảm bảo một tương lai bền vững công bằng và thịnh vượng cho người dân giảm tác động của ô nhiễm và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cũng như tạo ra việc làm mới VOA đã liên lạc bộ ngoại giao việt nam và đề nghị họ cho ý kiến về tuyên bố trên của đại sứ quán canada nhưng chưa được phản hồi trước đó liên hiệp quốc và hàng loạt các nước phương Tây, trong đó có Pháp, Anh, Mỹ, lên án việc Việt Nam tuyên án 3 năm tù đối với bà Hồng với cáo buộc trốn thuế. Bà Hồng, nhà hoạt động biến đổi khí hậu từng làm việc cho quỹ thiên nhiên quan giả dạ thế giới, bị một tòa án ở thành phố hồ chí minh kết án 3 năm tù vì trốn thuế và trở thành người bảo vệ quyền môi trường thứ năm bị kết án với tội danh này ở Việt Nam kể từ năm 2021. Việc bắt giam và bổ tù các nhà hoạt động khí hậu tại Việt Nam diễn ra sau khi chính phủ và đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, cam kết giảm phát khí thải nhà kính bằng không vào năm 2050 và đạt được gói hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch trị giá 15,5 tỷ đô la từ Thỏa thuận Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Bình Đẳng vào tháng 12 năm ngoái. Thỏa thuận này do các nước, Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Anh, Pháp và một số nước khác tài trợ cho Việt Nam. Trong một tuyên bố đưa ra ngay sau khi bà Hồng bị kết án trong ngày 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng họ quan ngại sâu sắc việc chính quyền tuyên án bà Hồng, người mà họ gọi là một nhà lãnh đạo tổ chức phi chính phủ, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, đề xuất các giải pháp bền vững trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng hoảng khí hậu và chống buôn bán gỗ động vật hoang dã. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller nói trong tuyên bố: "Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ sai trái và tôn trọng quyền tự do ngôn luận và lập hội của mọi người ở Việt Nam." Hai gia đình lánh nạn vì lý do tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam, di đến Hoa Kỳ sau thời gian dài ở Thái Lan chờ tái định cư. Ông Vàng Đức Sơn, thầy truyền đạo người Hồ Mông thuộc Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam miền Bắc, bày tỏ niềm vui khi ông và gia đình gồm tất cả 8 người đến bàn Minnesota ở Mỹ vào tháng 9, 2023. Ông kể lại lý do khiến ông và gia đình rời khỏi Việt Nam vào năm 2012, đầu tiên sang Lào và sau đó đến Thái Lan.
1: Em là một thầy truyền đạo trong một Hội Thánh thì cũng bị vì lý do bị đàn áp tôn giáo, cấm không cho hoạt động à, tôn giáo. Ở đó thì em à, là thầy truyền đạo họ cấm không cho đi à, à, đi học tin thánh và họ còn à, tức đoạt giấy tờ à, như chứng minh thư ở trong việt nam thì từ trước đến giờ thì vẫn à, chưa có à, tự do tôn giáo
0: được biết ông và Đức Sơn là trưởng ban chấp sự hội thánh ở tỉnh miền núi điện biên từng tranh đấu cho tự do tôn giáo và chịu sự đàn áp của chính quyền địa phương. Ông Sơn cho biết rằng gia đình ông bị chính quyền địa phương gây khó khăn vì theo đạo tinh lành, dù hội thánh tinh lành Việt Nam miền Bắc là hội thánh được nhà nước công nhận nhưng chính quyền không cấp hậu khẩu khi gia đình chuyển đến Điện Biên và họ bị tước đi giấy tờ tùy thân. Ông Giàng A Di, con trai của thầy truyền đạo Giàng A Báo cùng vợ sang Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua chia sẻ với VOA về lý do cha mẹ ông lãnh nạn sang Thái Lan vào năm 2016. Ờ
1: trong bản đấy thì uh, bố bố em là cũng bị cũng bị đăng áp tôn giáo ấy, thì bố em cũng ở được nhưng là bố em cũng qua san thái nên là ở Việt Nam thì khi em bị Việt Nam thì em cũng đủ 18 tuổi rồi Thì là uh, cũng bị cảnh sát cũng bị công công an cảnh sát uh, bộ đuổi á thì cũng nói là cũng về đến tới nhà phải 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 xem bố em đi đâu rồi nhớ là không 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 khai bố em đi đâu thì cũng phải bị bắt đi tu như là ừ. uh, ý là không ở được Việt Nam là cũng cũng có kiểu cũng có kiểu nên là cũng vì là theo đạo tôn giáo nên là không ở được Việt Nam là cũng qua Thái xin tỷ nạn Thái được
0: từ bang Minnesota một sư vàng Chí mình Đại diện tổ chức người Hồng Mông đoàn kết vì công lý, đồng thời là người từng tị nạn ở Thái Lan sau nhiều năm bị chính quyền Việt Nam giam cầm, cho VOA biết về sự vận động quốc tế cho hai gia đình này đến Mỹ. Vàng Đức Sơn đã tị nạn ở Thái Lan
1: vì lý do tôn giáo. được 11 năm, tôi cũng uh, vận động rất là nhiều năm để uh, cho uh, cao quyền Liên Hiệp Quốc đó uh, uh, cho cái quy chế tị nạn. Thì đã được quê chế tị nạn từ 6 năm mà lại không có đường hướng để ra bên ngoài chúng tôi uh, cộng với uh, bpsos với, uh, vận động với quốc tế nhiều cái tổ chức uh, giúp đỡ vận động thì đằng này là hoa kỳ họ chấp nhận là họ đưa bà đức sơn sang uh, hoa kỳ uh, uh, gia đình thứ hai là giang azi giang azi là vừa mới sang được cả hai mươi sáu tháng chín vừa rồi chúng tôi uh, cũng rất là cảm ơn uh, cho các tổ chức uh, nhân quyền và Đặc biệt là Hoa Kỳ thì họ cũng uh, tạo điều kịp để giúp đỡ chúng tôi vì lý do tôn giáo. Thì bây giờ cả con bố của dạng Ấn Dì Đăng ở Thái Lan có thể là họ đã có tên sang Hoa Kỳ nhưng mà chưa có cái chuyến bay để đang chờ đợi. Thì uh, còn uh, đeo của Vàng Đức Sơn thì nó có, nó có chuyến bay sang Hoa Kỳ ngày 25 tháng 10. Có hai gia đình sẽ tới ở Hoa Kỳ thế nữa.
0: Ông Hoàng văn Bá, một người Hà Mông đến Hoa Kỳ tị nạn trước đây, nói trong một video được trang YouTube Người Hà Mông đoàn kết vì công lý đăng tải khi đón đình ông Vàng Đức Sơn tại phi trường.
1: Hôm nay thì tôi đã dịch đến đây để chào đón người bạn của tôi là Vàng Đức Sơn đã ấp gọi chế độ đàn áp tôn giáo tại Việt Nam và đến định cư tại Hoa Kỳ.
0: Theo tổ chức PBSOS có trụ sở tại Mỹ, từ năm 1986 cho đến 2012, chính quyền Việt Nam dùng bạo lực tấn công trực diện nhằm không cho người Hà Mông được quyền tiếp cận niềm tin tôn giáo mà họ mong muốn. Những người theo đạo bị đốt nhà tịch thu giấy tờ tùy thân, bị đuổi ra khỏi làng bản, các nhà nguyện cũng bị đốt phá, hậu quả hàng chục ngàn người Hà Mông phải di cư khỏi nơi cư trú trong tình trạng không giấy tờ tùy thân vô quốc tịch trong nhiều thập kỷ. Nói bật nhất là vụ đàn áp đẫm máu và chết người tại Mường nhé, tỉnh Điện Biên, vào tháng 5 2011, vẫn theo trang BBSOS. Điện Biên là một trong những tỉnh miền núi nghèo nhất Việt Nam giáp với Lào và Trung Quốc, với 170.000 người hờ mong sinh sống tại đây, chiếm khoảng 35% dân số trong vùng. Chính quyền Việt Nam tố cáo những Hèm Mông ở nước ngoài chủ mưu cuộc tập hợp của hàng ngàn người Hèm Mông ở Mường Nhé hồi cuối tháng Tư đến đầu tháng Năm 2011 đòi thành lập Dương Bất Tự trị Hèm Mông. Chính quyền Việt Nam khẳng định không dùng vũ lực giải tán cuộc tụ tập của người Hèm Mông và đã tống giam hàng chục người tham gia vào các cuộc biểu tình này. Gần đây vào tháng năm 2020. Một tòa án ở tỉnh Điện Biên tuyên phạt 14 người có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền với hai người bị kết án chung thân, trong khi 12 người còn lại bị tuyên phạt từ 24 đến 20 năm tù. Những người này được cho là các tín đồ của các nhóm tôn giáo dây xùa, bà cô vợ mà cơ quan chức năng cho là tà đạo và các vụ họ đã lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống phá đảng nhà nước. Trong khi các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc chính quyền Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, đàn áp và xóa sổ các nhóm tôn giáo không được công nhận, Hà Nội luôn cho rằng các quyền con người tự do tín ngưỡng tôn giáo được đảm bảo bình đẳng. Chủ tịch nước Võ Văn thưởng sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tạp Cận Bình, nhân dịp tham dự diễn đàn hợp tác quốc tế Vành Đai và Con Đường lần thứ ba tại Bắc Kinh. Thông tin trên được đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nói với báo giới hôm 13 tháng 10. Đại sứ Mai nói thêm rằng đây là chuyến công tác đầu tiên của ông thưởng tới Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch nước và là lần thứ ba một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường do ông Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2012. Bộ ngoại giao Việt Nam đưa ra thông báo tương tự hôm 12 tháng 10 nhưng không nói rõ liệu ông Thượng và ông Tập có tổ chức cuộc gặp song phương hay không. Chuyến đi Bắc Kinh của ông Thượng diễn ra trong lúc có tin rằng các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến công du của ông Tập đến Hà Nội vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau trong một nỗ lực mà các chuyên gia gọi là gia tăng ảnh hưởng ở khu vực sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Với sáng kiến Vành đai và con đường nhằm kết nối châu Á với châu Phi và châu Âu, thông qua các tuyến đường bộ và đường thủy, Bắc Kinh chia ra hàng nghìn tỷ đô la để xây dựng các cơ sở hạ tầng và năng lượng trên khắp thế giới bên ngoài Trung Quốc. Sau một loạt các dự án đầu tiên, ông Tập đã mở rộng tầm nhìn và phạm vi tiếp cận của Vành đai và con đường để bao trùm cả lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ. Nhưng các nhà phê bình coi kế hoạch này được quảng bá là tái tạo con đường tơ lụa có từ thời xa xưa để thúc đẩy thương mại toàn cầu, là một công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng địa chính trị và kinh tế của mình. Giới chỉ trích nói rằng vành đai và con đường sẽ tạo ra nhiều thách thức như vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự nghi ngại và thận trọng của nhiều nước, cũng như nỗi lo vỡ nợ, chủ quyền, môi trường và xã hội từ các nước nghèo khi tham gia sáng kiến này. Bắc Kinh nói rằng vành đai và con đường phản ánh tầm nhìn của Trung Quốc cũng như cá nhân ông Tập về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này đã ký kết các văn bản hợp tác vành đai và con đường với hơn 150 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế, trong đó có Việt Nam. Hồi tháng 11 năm 2017, khi ông Tập đến Hà Nội, Việt Nam và Trung Quốc ký bản ghi nhớ và diệt thúc để kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai kinh tế với vành đai và con đường. Động thái này được xem như sự ủng hộ của Hà Nội đối với sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Tuy vậy cho đến nay, vẫn chưa có đột phá nào về sự kết nối này ở Việt Nam. Hôm 11 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Diễn đàn cấp cao Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba là hoạt động quan trọng để kỷ niệm 10 năm ra đời sáng kiến Vành đai và Con đường, cũng là diễn đàn quan trọng để các bên cùng bàn bạc về việc thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến với chất lượng cao. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Daniel Leif, cựu Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, làm lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hawaii. Trung tướng clip nói với VOA hôm 12 tháng 10 rằng ông rất vui mừng đảm nhận chức vụ tình nguyện này. Tôi là lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ. Tôi không phải là người Việt Nam, tôi không phải là người gốc Việt, nhưng tôi đã có nhiều tiếp xúc với người dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam trong vai trò phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ khi còn tại ngũ và đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inoy ở thành phố Honolulu. Đại sứ quán Việt Nam tại Washington cho biết trong một thông cáo rằng việc bổ nhiệm trung tướng Leif làm lãnh sự danh dự tại Hawaii được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ký trong một quyết định vào hồi tháng 7 năm 2023. Tuyên bố viết, trong thời gian dài, ông Daniel Leif đã có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện nay là đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Tiền bố cho biết thêm rằng sau khi được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận, cơ quan lãnh sự danh dự Việt Nam tại Honolulu do ông Daniel Lief đứng đầu đã chính thức đi vào hoạt động và ông đã trở thành lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về việc bổ nhiệm này khi được hỏi về các ưu tiên của ông trên cương vị mới, vị tướng Mỹ nói.
1: My priorities are to promote the important relationship between uh, Vietnam and the United States. ưu tiên của tôi là thúc đẩy mối quan hệ quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên cấp độ nhân dân, cấp chính phủ trong giáo dục và thúc đẩy quan hệ kinh tế.
0: Vị tướng từng phục vụ trong lực lượng không quân Hoa Kỳ hơn 33 năm, viết tên trang lãnh sự danh dự Hawaii. Với tư cách là lãnh sự danh dự, tôi tận tâm thúc đẩy mối quan hệ văn hóa, kinh doanh giữa hai khu vực của chúng ta và hỗ trợ các công dân Việt Nam đến thăm hoặc cư trú tại bang Hawaii. Tôi cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội thương mại và đầu tư giữa Hawaii và Việt Nam để cùng có lợi và tạo ra sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai nền văn hóa của chúng ta. Ông Lép nói với VUE rằng ông không phải là quan chức nhà nước và cũng không được chính quyền Việt Nam trả lường. Khi tại ngũ, ông Lêp thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên máy bay F-15 và F-16 với hơn 3.600 giờ bay. Trong nhiệm vụ tại ngũ với tư cách là Phó Tư lệnh Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông tham gia vào các cuộc họp quân sự đầu tiên sau chiến tranh hai nước Việt-Mỹ. Ông tiếp tục nỗ lực hướng tới hòa giải và hợp tác. Ông cho biết thêm, tôi chấp nhận vị trí danh dự này với mục đích hướng tới sự hòa giải và hợp tác đó. Theo một thông tư của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào năm 2020, lãnh sự danh dự có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân pháp nhân Việt Nam tại nước tiếp nhận. Lãnh sự danh dự có nhiệm vụ thúc đẩy và khuyến khích các quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch giữa Việt Nam và nước tiếp nhận. Thông tư này cho biết nhiệm kỳ của lãnh sự danh dự là 3 năm và có thể được tái bổ nhiệm.